0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 8. Juni 2000 und 22. Gestern war ich in Wien, um eine weitere Folge des Pragmatikus aufzuzeichnen. Der Pragmatikus, das ist der Fernsehableger des gleichnamigen Magazins, ein neues Monatsheft, relativ neues Monatsheft sehr kompetent gestaltet von Chefredaktor Andreas Schnauder und seinen Kollegen, immer Schwerpunkte von Experten abgehandelt, knifflige, brenzlige auch provokative Themen und gestern haben wir uns mit der düsteren Möglichkeit eines Internet Blackouts beschäftigt. Und es ist also wirklich beunruhigend, wie stark unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation, auch existenzielle Infrastrukturen mittlerweile am Internet hängen. Also, die beschäftigen uns ja vor allem mit den Strom-Blackouts, mit den Energie-Blackouts, aber wenn beim Internet die Lichter ausgehen, dann äh, verliert der Staat, und viele dieser In Infrastrukturen sind ja also halb oder ganz unter staatlicher Kontrolle, ähm, ja, fallen hier auch die Steuerknüppel, die Steuermöglichkeiten, aus und mit dieser Achillesferse in unserer krisenschwangeren Zeit beschäftigt sich die neue Folge des Pragmatikus, ausgestrahlt am nächsten Sonntag zum ersten Mal auf Servus TV und danach können Sie das auf der Webpage dann jeweils zu der von Ihnen gewünschten Tages- oder Nachtzeit anschauen, der Pragmatikus, der Internet Blackout als Möglichkeit, aber eben nicht aus dem Geist der Katastrophenbegeisterung herausgemacht, nein, nein. Gibt der Apokalypse keine Chance, kein Fußbreit dem Weltuntergang. Das ist das Motto der gestrigen Sendung, beziehungsweise der am Sonntag ausgestrahlt werdenden. Und das ist selbstverständlich auch das Motto von Weltwoche Daily. Und das ist übrigens auch das Thema meines nächsten Editorials. Ich habe mich in etwas provokativer Art und Weise mit der ganzen Kriegs Berichterstattung und auch der Kriegs- und Sanktionsstrategie des Westens auseinandergesetzt. Das wird Sie jetzt nicht sonderlich überraschen, das ist ja sozusagen meine Tonspur hier, meine, mein Kontrastprogramm zu allen anderen. Ich bin nicht einverstanden mit dem, wie wir über diesen Krieg reden und vor allem was dann auch der Ausfluss dieses Gesprächs ist. Und Sie sehen ja, dass die Diskussion in eine völlig falsche Richtung läuft, dadurch, dass gar keine richtige Diskussion stattfindet. Wir haben ja nur eine Feuerwalze an einseitigster Putin-Verteufelung, an Dämonisierung und mit diesen extremen Bildern und Metaphern steigert man sich natürlich in eine völlig falsche mentale Disposition hinein und macht dann natürlich auch Dummheiten. Zum Beispiel wie die Amerikaner, ähm, behauptet man, man wolle einen Regime-Change in Moskau. Ja, ich meine, das ist ja bestenfalls Wunschdenken, so etwas anzunehmen. Tatsache ist einfach, dass Wladimir Putin, ob uns das passt oder nicht, sich über einen messbaren, großen Rückhalt innerhalb der russischen Bevölkerung zu erfreuen scheint nach allem, was wir an Indikatoren zur Verfügung haben. Das heißt, der Mann sitzt nach den allseits bekannten Maßstäben fest im Sattel. Und die Russen sind auch nicht bereit, sich da aus der Ostukraine äh, vertreiben zu lassen. Sie haben sich jetzt da festgekrallt. Das Kriegsgeschehen geht grimmigst äh, voran äh, mit gegenseitiger Zermürbungs. Kraft gut, die Russen haben es nicht geschafft, die Ukraine gänzlich ähm, quasi ähm, ja zu entwaffnen beziehungsweise eine Art ähm, Politikwechsel in Kiew herbeizuführen, wenn sie das jemals gewollt haben. Aber es ist eine Tatsache dass sie jetzt in diesen stark auch russisch dominierten äh, Gebieten ähm, Terraingewinne verbuchen. Das heißt, man muss doch jetzt eine rationale, nüchterne Überprüfung der westlichen Strategie vornehmen, 100 Tage nach Kriegsbeginn. Was hat diese ähm, Strategie gebracht? Ist sie richtig oder müssen wir sie umjustieren? Müssen wir eine neue Strategie machen? Schauen wir es uns ganz kurz nüchtern an, die Sanktionen. Jetzt... Man kann darüber natürlich wissenschaftliche Abhandlungen schreiben, aber nach meiner Auffassung, um es vorsichtig auszudrücken, aufzudrücken, haben diese Sanktionen dem Westen, vor allem Europa, nicht den Amerikanern, aber vor allem Europa, mittelbar auch der Schweiz, mindestens so viel geschadet wie Russland. Das heißt, das ist nicht eine klare Sache. Und jetzt versucht man da noch weiter in diese Richtung zu ähm, rennen. Dann zweitens die Waffenlieferungen. Ja, die Russen, ich habe es gesagt, gehen nicht weg. Und Putin steht nicht kurz davor, in seiner totenkopf um Selbstmord zu begehen oder die Hände in die Luft zu werfen und zu rufen, sorry Freunde, ich habe mich geirrt, ich trete ab und Herr Nawalny soll jetzt die Regierungsgeschäfte in Moskau übernehmen, ganz abgesehen davon äh, lassen wir die Frage offen, ob das eine gute Idee wäre oder nicht. Nein, das ist nicht so. Und darum ist die Frage, ja was sollen jetzt diese Waffenlieferungen bezwecken, wenn man damit ja das Ziel, Putin aus der dem Amt zu bomben oder aus der Ukraine heraus zu, zu jagen, wenn man das nicht erreichen kann? Was ist dann das Ziel der NATO und der Amerikaner? Wollen sie die Schlechterei einfach verlängern? Wollen sie das Kriegsgeschehen ins Ewige hinausziehen? Will man die Ukraine verheizen? Das ist ja auch die dritte Problematik. Was ist die Ansage des Westens an, das, an die Politik in, in Kiew? will man denen sagen, ihr müsst jetzt den heldenhaften, Niebelungen Untergangskampf führen für die nächsten 10, 15 Jahre, bis da Teile eures Landes völlig vernichtet sind. Meine Damen und Herren, also wenn ich das hier nüchtern anschaue, dann ähm, komme ich zum Schluss, dass diese westliche Strategie auf dem falschen Dampfer ist. Diese Putin-Verteufelung, ist das Gegenteil einer Strategie. Früher oder später, ob man das will oder nicht, muss man mit diesem Putin wieder an einen Tisch sitzen und einen Frieden aushandeln. Und lieber früher als später. Ich glaube, das muss doch das rationale Ziel sein. Und vor diesem Hintergrund bestehen eben diese ähm, emotional ausschweifenden äh, eskalatorischen Kriegsbemühungen im krassesten denkbaren Widerspruch. Also ich plädiere in meinem Editorial unter dem Titel «Unsere nationalen Interessen am kommenden Montag» für eine Umjustierung, für eine ähm, Umgruppierung der Strategie gegenüber Russland, auch wenn ich mir nicht einbilde, dass Herr Macron, Herr Scholz und vor allem Herr Biden mein Editorial lesen werden, aber ich gehe mal davon aus, dass einige von Ihnen dies tun werden. Dann eine Meldung, die ähm, auf merkwürdige, fast mysteriöse Art und Weise nur in der Gratiszeitung 20 Minuten erschienen ist bis jetzt. Alle anderen Schweizer Zeitungen haben das totgeschwiegen. Auch in deutschen Zeitungen habe ich keine Silbe, keine müde ähm, Zeile darüber lesen können, und zwar am letzten Donnerstag gab es in der Region Verona Mailand einen Tag des, der Gewalt in Italien und zwar hat sich dort am Donnerstag also vor Pfingsten ein Mob organisiert auf TikTok 1500 Leute und hat da einen ganzen Landstrich in Angst und Schrecken versetzt es kursieren Aufnahmen Sie sehen dann junge Männer ähm, Teenager bis 20-Jährige ähm, aus Afrika, aber nicht nur Nordafrika, Schwarzafrika, äh, die durchstreifen da ähm, Fußgängerzonen und belästigen Leute. Eine Gruppe von rund 1500 jungen Menschen hat sich da zusammengerottet und Chaos verursacht. Die Polizei fandet nun nach den äh, Teilnehmenden äh, im Brennpunkt der Ort. Peschiera del Garda und ähm, was also wirklich äh, sehr äh, bestürzend anmut sind hier diese Meldungen um die 1500 Menschen aus Nordafrika sowie einige schwarze Menschen versammelten sich um das Seeufer und riefen das ist Afrika und wir sind gekommen um Peschiera zurückzuerobern sie schwenkten dabei flaggen verschiedener afrikanischer länder die meisten von ihnen waren zwischen 16 und 20 jahre alt zeugen berichtet nach von sehr jungen Menschen zwischen 12 und 14 jahre sexuelle Übergriffe in einem Zug. Die Polizei droht jetzt harte Konsequenzen für Täter an. Ja, meine Damen und Herren, das sind halt diese Sittenbilder, die wir haben im Gefolge der Grenzöffnungspolitik von 2015. Damals hat man gesehen, die Europäische Union ist eine institutionelle Fehlkonstruktion und zwar nicht nur im Bereich der Migration dort ist das auch aufgebrochen wir haben es vorhin schon gesehen beim Euro nicht wahr eine die gleiche Währung über völlig unterschiedliche Volkswirtschaften das kann nicht funktionieren der Euro für die Italiener zu schwer für die Deutschen zu leicht das funktioniert nicht und bei der Migrationskrise genau das gleiche Bild es geht einfach nicht wenn Sie die europäische Außengrenze die Sicherung an die Grenzstaaten übertragen, zum Beispiel Griechenland und Italien, und diese Länder haben im Grunde gar kein Interesse, hier dieses mühselige ähm, Asylregistrierungsverfahren auf sich zu nehmen. Du bist nämlich noch der Dumme am Ende des Tages, denn äh, als äh, schengen außenstaat musst du jeden Migranten, der bei dir ankommt, den musst du registrieren und wenn der dann irgendwo verschwindet, können die anderen Staaten, die ihn dann aufpicken, äh, dir wieder zurückgeben. Du bist dann verantwortlich, ist doch niemand verrückt, äh, genug solche Verantwortung auf sich zu nehmen. Nein, die Griechen und die Italiener haben es anders gemacht. Sie haben einfach diese Migranten genommen, in, in Lagern da, äh, Auffanglagern zuerst mal äh, da äh, angenommen. Und dann hat man die doch einfach weiterziehen lassen. In gewissen Fällen hat man ihnen auch Zugtickets gegeben, das haben wir in der Schweiz schon oft erlebt. Viele dieser Migranten sind unter dem Titel Asylsuchende und Flüchtlinge dann in den Norden gegangen, zum Beispiel in die Schweiz, nach Österreich, Deutschland. Aber es sind natürlich auch einige, weil sich das Grenzregime nachher verschärft hat, sich quasi informelle, ähm, äh, nationale äh, Grenzen da wieder herausgebildet haben, äh, aus Selbstschutz äh, kann man sagen, der einzelnen Staaten sind natürlich sehr viele dieser Migranten, junge Männer in Italien hängen geblieben. Und das ist ein Bild der Schande, meine Damen und Herren, weil das dementiert alles, was die Behörden in den letzten sechs, sieben Jahren der Bevölkerung erzählt haben. Auch ihr Solidaritätswollen, indem sie missbraucht haben, hat denen gesagt, nein, da kommen ganz arme, teufelarme Kerle. Aber sorry, wenn Sie diese Bilder anschauen, das sind nicht arme Kerle, das sind einfach Verbrecher, das ist ein Mob, das sind Leute, die aus einer anderen Zivilisation, aus einer anderen Kultur kommen und die glauben, dass sie sich hier einfach austoben können, machen können, was sie wollen und auch ihre archaischen, völlig frauenfeindlichen Vorstellungen einfach ausleben, äh, ausleben aufs, aufs Fürchterlichste, nicht wahr? Das ist, äh, das ist das Sinnbild der gescheiterten Migrationspolitik, die wiederum ein Sinnbild für die intellektuelle Fehlkonstruktion der Europäischen Union ist, das funktioniert eben nicht, wenn sie die die, die Außengrenzen eines staatsähnlichen Gebildes nicht als äh, hoheitliche Staatsaufgabe zentralistisch durchziehen. Da müssten sie eben ein richtiger Staat sein, aber die Europäische Union ist eben weder Fisch noch Vogel und darum funktioniert es ähm, nicht. Dann Großbritannien, das Misstrauensvotum gegen Boris Johnson, hat ja nicht einmal 60% äh, Prozent der Stimmen für sich einheimsen. Können. Ich habe gestern etwas kritisch hier das Zeitbild gezeichnet, dass Johnson ähm ja, sozusagen jetzt auch Opfer eines Demokratisierungsprozesses in Großbritannien wird, wonach eben die Bevölkerung nicht mehr bereit ist, den Adligen und der Führungselite jedes Fehlverhalten als exzentrik durchgehen zu lassen. Aber es gibt, ich muss ja auch ein bisschen die andere Sicht zeigen, es gibt natürlich hier noch eine andere Warte. Boris Johnson bleibt unbestreitbar zum Beispiel seine Ukraine-Politik finde ich falsch, die hat für mich auch etwas äh, Erzwungenes, etwas Forciertes, man fast den Eindruck, er brauche diesen Krieg, um von seinen heimischen Skandalen abzulenken, aber Boris Johnson bleibt der Politiker, der mit einem genialen Wahlkampf den Brexit realisiert hat. Und mir fällt auf, wenn ich äh, gerade auch in deutschen Zeitungen äh, die Leserforen anschaue, dass es in Deutschland eine große Sehnsucht nach Politikern gibt, wie Boris Johnson, die mit Humor, Esprit, als liberal-konservativer Warte, eben nicht extremistischer Warte, ähm, die EU kritisieren, für Freiheit plädieren, für Freihandel, für mehr Eigenständigkeit. Das ist ein, ein wichtiges, ein wichtiges äh, Ziel und auch ein, äh, ein, ein Interesse, das dass sehr viele viele Deutsche haben und von diesem Hintergrund habe ich auch meine Idee hier propagiert, äh, Deutschland zu einer großen Schweiz zu machen, Magna Helvetia, Deutschland muss verschweizern ähm, in einer Europäischen Union, die ebenfalls verschweizert, die auch neutral wird zwischen den Machtblöcken, da können sie dann eben auch den Nationalstaaten wieder mehr Gewicht geben, ohne hier Urängste zu wecken vor sich selbst, vor der eigenen nationalistischen Vergangenheit. Das Modell Schweiz, wird völlig unterschätzt, wir werden in dem Sinn ja, bejubelt für unsere Schokolade, für unsere schönen Landschaften und die tollen industriellen Produkte. Aber das genialste Produkt der Schweiz, meine Damen und Herren, die genialste Hervorbringung der Schweiz ist ja unser politisches System. Und wir sollten doch jetzt langsam mal anfangen, diesen Exportartikel zum Segen und Vorteil der Menschheit nach ähm, außen zu äh, tragen. Boris Johnson auf jeden Fall äh, nicht nur hier der äh, Regelbrecher und der Corona-Hardliner, sondern auch der visionäre Brexit-Befreier. Ähm, glauben Sie übrigens auch nicht, was über die britische Wirtschaft geschrieben wird? Meine, da wurde ja, also in den, vor allem auch in den internationalen Medien, deutschsprachigen Medien, auch in in der Schweiz, da wurde ja gelogen, dass sich die Balken biegen, weil als ob Großbritannien eine NATO-Erfahrung äh, dadurch gemacht hätte, das Gegenteil ist ähm, der Fall. Die, äh, die, die Briten haben ähm, eine, eine sehr resiliente, eine äh, hervorragende Wirtschaft. Und schon vor einem Jahr, als man hier gelesen hat, die Tankstellen würden da überrannt, habe hab ich, als ich in London war, pulsierendes Leben, die Restaurants alle voll, also passen Sie auf, da die Medien komplett ähm, eingefuchst gegen diesen Brexit-Boris, äh, in den Spalten, in den Leserbriefspalten, in den Foren, haben Sie viel mehr Wirklichkeitssinn. Dann große ähm, Fragestunde im Bundesrat der äh, die Regierung wird gelöchert wegen der eben Sanktionspolitik. Etwas aus der Perspektive, wie ich sie hier gerade vorgetragen habe. Er gibt einfach keinen Sinn. Diese Sanktionen schwächen uns mindestens so sehr wie die Russen. Im Gegenteil, vielleicht die Russen werden sogar noch reich durch die Verteuerung der äh, Rohstoffe. Und ähm, da ist nun auch der ähm, SVP-Bundesrat Guy Barmelen nicht zuletzt von der SVP gelöchert worden, das sehen sie, äh, und kritisiert worden, da sehen sie auch das äh, kritische Verständnis innerhalb dieser Partei gegenüber eigenen Regierungsmitgliedern ist auch nicht äh, kuno-normal in Bern, geschweige denn in anderen Ländern. Für mich das Alarmierendste, was vom Bundesrat äh, gemacht wurde in letzter Zeit, äh, ist eine Meldung, die auch über... Äh, Pfingsten ruchbar wurde das Wehrministerin Viola Amherd auf dringend benötigte. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Panzerabwehrwaffen für die Schweizer Armee verzichtet hat. Es war geplant, eine Lieferung aus Großbritannien und die Schweiz entgegenzunehmen. Panzerabwehrwaffen, sehr wirksame Panzerabwehrwaffen. Und die Medien berichten, wie unser Bundesrat auf diese Panzerabwehrwaffen verzichtet, damit die an die Ukraine gehen können. Was schon eine indirekte Waffenlieferung durch Verzicht auch eine Art Kriegsbeteiligung. Aber im Grunde ist doch das ein Skandal. Das, das gibt es doch gar nicht, dass unser Bundesrat die Interessen, die militärischen Selbstverteidigungsinteressen, die nationalen Interessen der Ukraine über die nationalen Sicherheitsinteressen der Schweiz stellt. Und wenn man diese Panzerabwehrwaffen nicht braucht, wenn man sie in der jetzigen Zeit einfach an die Ukraine Weiterleiten oder abgeben, ihr kann dann, dann braucht sie offensichtlich auch keine Panzerabwehrwaffen. Dann ist ja das ganze Gerede um eine Erhöhung der, der Rüstungsbudgets, das ist ja komplett hinfällig. meine, auf der einen Seite beschleunigen sie nach einem Besuch in Washington, die Beschaffung des NATO-Fliegers F-35, das muss jetzt mit dem Höllentempo durchgezogen und durchgepeitscht werden. Auf der anderen Seite, weil es der Ukraine hilft, ist man, bereits auf, ist man bereit, auf Panzerabwehrwaffen zu äh, verzichten. Da sehen Sie, meine Damen und Herren, dass der Bundesrat komplett aus der Spur ist. Unsere Landesregierung aus Rand und Band. Aber das ist eben nur ein Symptom für die aus Rand und Band geratene Schweizer Politik wo die meisten Parteien tatsächlich die SP, die Linke, zum Teil noch etwas ausnehmen, die bleiben auch auf ihrem Kurs und die SVP hat das auch geschafft, hier an den Grundsätzen weiterhin festzuhalten, aber viele andere Parteien, namentlich die Mittepartei, die FDP, die wackeligen Mitteparteien sind ja auch bereit, das Neutralitätsrecht sogar preiszugeben, indirekte Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine zuzulassen und, und, und. Es überrascht uns nicht, aber es bleibt besorgniserregend. EU-Unterhändler einigen sich auf Geschlechterquote für Aufsichtsräte. Börsennotierte Firmen in der EU sollen künftig verbindliche Frauenquoten erfüllen müssen. Darauf haben sich die Unterhändler der EU-Länder am Dienstagabend geeinigt. Biologismus statt Leistungsprinzip. Ich bin ein dezidierter äh, Gegner der Quote. Das Quotendenken ist gegen die Aufklärung, ist gegen die Marktwirtschaft, ist gegen das Leistungsprinzip, ist gegen die Freiheit. Quoten sind ein Rückfall in die Ständegesellschaft. Das war auch eine Quotengesellschaft. Da wurdest du als Bauer geboren und bist als Bauer gestorben, bist als Adliger geboren, bist als Adliger ähm, gestorben. Eine festgefügte Ordnung. Und jetzt versucht man wieder, solche Quoten, solche politischen Kriterien hier reinzuziehen. Und das ist ein Anschlag auf das Leistungsprinzip. Und ich betone das etwas, ich drücke das emphatisch aus, denn das Leistungsprinzip ist ein Freiheitsprinzip, die unglaubliche Leistung der Freiheit. Das ist die Errungenschaft der Aufklärung, das ist die Errungenschaft der Moderne, meine Damen und Herren, dass Menschen eben nicht mehr aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Haarfarbe, ihrer Hauptfarbe, ihrer Konfession oder sonst irgendwelche Zufälligkeiten beurteilt werden, sondern einzig und allein aufgrund der Leistung, die in den Augen anderer erbringen. Das ist zwar auch anstrengend und kommt auch nicht von nichts und nicht gratis, aber diese, ähm, dieses Leistungsdenken, das Leistungsprinzip ist von einer unglaublichen Freiheitskraft das ist der Treibstoff der sozialen Mobilität, das ist die Überwindung dieses Kastendenkens, dieses Quotendenkens, das jetzt auch in der Europäischen Union, kein Wunder, völlig überpolitisiertes, zutiefst vielen europäischen Grundwerten spinnefeindliches, Gebilde. Und jetzt sind sie auch dabei, das Leistungsprinzip außer Kraft zu setzen. Und die gleichen Leute sind eben die, die gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland jetzt die Strategien festlegen. Und wissen Sie, nehmen Sie, ich meine, es, es, es überrascht einen eben auch hier nicht, dass wenn man schon in dem Bereich völlig falsch liegt und ideologisch, dass man dann eben auch im anderen auch falsch liegt. Dann haben wir in der Schweiz eine Diskussion über eine Revision des Sexualstrafrechts. Das soll da feministisch verschärft werden. Da sind die Männergegner und Männerfeindlichen Kräfte auf dem Vormarsch. Man versucht, den Tatbestand der Vergewaltigung immer leichter sozusagen gerichtsfest zu machen. Das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung, weil im Bereich des Sexualstrafrechts es sowieso sehr, sehr schwierig ist, überhaupt eine Beweisführung, eine verlässliche anzubringen. Auf jeden Fall hat der Ständerat jetzt knapp noch das Schlimmste abwenden können. Geplant war ja, dass Sex nur noch dann stattfinden kann, wenn explizit ja gesagt wurde. In Schweden sind sie glaube ich so weit, dass man schon einen Vertrag aufzeichnen will, aufzeichnen muss, bevor man mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann ins Bett geht. Müssen sie zuerst ein Formular ausfüllen. Das ist sozusagen das endgültige Ende der Romantik. Und ähm, na, jetzt ist die Lösung hier nicht Ja heißt Ja, sondern Nein heißt Nein. Das heißt, äh, wenn äh, eine, Pers eine Frau oder ein Mann äh, der anderen Person verbal oder auch nonverbal zu verstehen gibt, dass man nicht möchte und nein, und der andere sagt ja nein, aber wenn, wenn du jetzt nicht mit mir ins Bett gehst, äh, dann, äh, dann gehe ich alleine in die Ferien und dann kommt es trotzdem zum Sex. Auch solche äh, Verfahren sollen dann irgendwie möglich gemacht werden. Also mich beschleunigt da ein ganz ungutes Gefühl der Sex wird da noch mehr zur Waffe im Krieg der Geschlechter und als jemand der für friedliche Koexistenz plädiert nicht nur gegenüber Russland sondern auch zwischen Männern und Frauen bin ich da einigermaßen Entsetzt. Sehr guter Artikel in der NZZ von einem Bernhard Meuser. In der Kirchenkrise spielt Gott nur eine Rolle am Rande. Ja, stimmt. Der Mensch stellt sich immer mehr in den Mittelpunkt der Theologie, der Kirche, des Katholizismus, auch des Protestantismus. Und das ist eine fürchterliche Abirrung. Denn die Theologie bedeutet ja, über Gott zu sprechen, nicht über den Menschen. Aber über Gott zu sprechen ist eben unmöglich, weil der Mensch ja keine Gotteserkenntnis hat, nur einen Gottesglauben. Darum ist die Theologie ein faszinierendes, unmögliches Unterfangen. Und aus dieser Unmöglichkeit heraus versucht sich der Mensch immer wieder aus dem Schlamassel zu ziehen, indem er Anstatt über Gott, über sich redet und damit dazu neigt, sich mit Gott zu verwechseln. Das ist dann die Konsequenz. Äh, diesen äh, Gedanken hat jetzt Herr Mäuser, richtig Herr Mäuser, noch nicht äh, gezogen, aber das wäre meine. Interpretation. Historikerin provoziert Studierende die Vorwürfe im Faktencheck. Geisteswissenschaftler gehen einem brotlosen Studium nach und äh, schließen es erst ab Mitte 30 ab. Eine Dozentin sorgt mit diesen Aussagen für Wirbel, eine Dozentin für Wirtschaftsgeschichte. Ich glaube an der Uni Basel, ja, sie hat vollkommen recht und natürlich erntet sie einen Shitstorm dafür, denn man darf ja nicht aussprechen, was man, was die, die Wirklichkeit ist. Vor allem an der Universität ist die Benennung der Wirklichkeit, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich, mitunter sehr gefährlich geworden. Dann ein General A.D. Wittmann weiß, Zitat, Putin würde nach einer Niederwerfung der Ukraine nicht halt Machen. Deshalb muss man ihn stoppen, aus der Ukraine herauswerfen. Ich äh, maße mir nicht an, hier die Kompetenz des Generals A.D. Wittmann in Zweifel zie zu ziehen. Ich erlaube mir aber trotzdem den Hinweis, wenn man möchte, dass Putin untergeht und Russland äh, wirklich äh, vor die Hunde dann muss man ihm empfehlen, nach der Ukraine auch noch ein NATO-Land anzugreifen. Ich glaube nicht, dass die russische Armee jetzt den Eindruck erweckt, dass sie derart spielend napoleonisch da durcheilt von Sieg zu Sieg, dass man ihr zutrauen würde, gleich noch das Baltikum, Polen, Ungarn einzusacken, bis nach Ostberlin wieder marschieren würde. Ich glaube, wenn Putin tatsächlich das macht, was hier der alte der Außerdienstgeneral befürchtet, ja, dann verschluckt er ein Stachelschwein und wie das herauskommt, das wissen wir. Der deutsche Verfassungsschutz warnt in seinem Bericht 2021 vor einem diffusen Milieu, das auf Delegitimierung des Staates abzielt, meine Damen und Herren, passen Sie auf, wenn Sie in Deutschland den Staat kritisieren, wenn Sie die Weisheit der Behörden in Frage stellen, dann, dann äh, könnte der äh, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang äh, bei Ihnen zu Hause anklopfen und Sie auf Ihre staatsbürgerliche Verpflichtung zur bedingungslosen Loyalität hinweisen, die Pflicht zur Loyalität, das neue Leitmotiv. Nein, also wirklich dieser Verfassungsschutz in Deutschland scheint mir zusehends zu einer völlig dysfunktionalen Behörde zu werden, zu einem Disziplinierungsinstrument mit antidemokratischen Zügen, behauptet ja, für die Demokratie einstehen zu wollen. Aber was heisst Delegitimierung des Staates? Wer definiert das? Was heißt das? Das ist Opposition. Wird da der Staat delegitimiert? Oder werden nicht eher Politiker delegitimiert? Ich meine, die Leute, die Beispiele, die da genannt werden, die Corona-Leugner, die massnahmen die delegitimieren nicht den Staat. Sie delegitimieren, das heißt, sie kritisieren, sie zerzausen, sie prangen an, eine falsche Politik, und das ist Demokratie. Und wenn sie die Politik anprangen, werden sie dann schon vom Staatsschutz beaufsichtigt. Also ich meine, um Himmels Willen, was ist da in Deutschland los? Philosophin Eva von Redeker, der Planet ist das neue Proletariat. Das ist ein Gedanke, den ich auch schon hier geäußert habe. Die Linken und die Grünen, die grünen Marxisten, haben, weil ihnen die Arbeiter als Proletariat, weil ihnen das Proletariat weggelaufen ist, brauchen sie irgendein neues Thema, brauchen sie ein neues Publikum brauchen sie einen neuen Gegenstand, für den sie sich einsetzen können, den sie befreien können, den sie retten können, den sie anwaltschaftlich vertreten können. Und weil eben kein Arbeiter mehr die Linken wählt, haben sie sich die Umwelt ausgewählt, eben das neue Proletariat. Oder eben diese mh, Gruppen, Minderheiten, die man da zu einem neuen Kollektivsubjekt zusammenbaut, jeder, der sich da irgendwie diskriminiert fühlt. Das sind die neuen äh, Unterstützungsgruppen der Linken, der Marxisten. Und bei der Umwelt ist natürlich klar, die wehrt sich nicht gegen die Vereinnahmung, hat natürlich gegenüber dem real existierenden Proletariat da einen unschätzbaren Vorteil. Dann, äh, letzte Meldung, äh, in Deutschland gibt es ja äh, diese Streitereien um den PEN, diesen Wirtschafts-, äh, Entschuldigung, diesen Schriftstellerverband, um den äh, umtriebigen Dennis Jützel, das ist ein äh, ursprünglich türkischstämmiger, deutscher äh, Journalist und Schriftsteller, Polemiker, äh, er nennt sich dann Satiriker, wenn er total daneben schreibt, was immer Satire, äh, sonst äh, Polemiker, und die haben jetzt einen neuen Verband Gegründet und da gilt das Ziel, man wolle einen neuen PEN, der gemeinsam und unabhängig von Herkunft und Haltung Missstände anprangert und denjenigen hilft, die in ihrer freien Meinungsäußerung bedroht werden. Eine NGO, die sich den Idealen der Aufklärung, der Meinungsvielfalt, der Toleranz und der Solidarität. Verpflichtet. Nun, dieser Dennis Jützel, ich beobachte ihn schon oder Jützel, ich beobachte ihn schon etwas länger und ich meine jetzt einfach mal Meinungsvielfalt und Toleranz und Solidarität für Andersdenkende. Das ist jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Ich meine, Dennis Jützel hat ja eine berühmte Kolumne geschrieben in der Taz damals und ich zitiere daraus. Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Eine Nation, deren größter Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit darin besteht, dem absolut bösen... Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang Port einmal schrieb, den Krieg zum Sachwalter und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben, eine Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid penetranter Besserwisserei und ewiger schlechter Laune auffällt, eine Nation, die dutzende Ausdrücke äh, für, das Wort, für das Wort Mecken kennt, für alles Erotische und so weiter, klinisches Vokabular, diese freudlose Nation also kann gerne dahinscheiden, Völker sterben von der schönsten ich meine, ja, er hat das dann zur Satire erklärt. Es ist auf jeden Fall geschmacklos und es ist auch aggressiv und es ist also ein, ja, ein gebieterischer, ähm, arroganter, überheblicher Zug drin. Und das hat sich dann halt bestätigt, als dieser Dennis Jützel auch in der Diskussion um Thilo Sarazins buch Deutschland schafft sich ab, dem Autor einen zweiten Schlaganfall gewünscht hat. Ich meine, wenn jemand so etwas schreibt, dann ist er für mich jetzt nicht unbedingt der Kronzeuge für Meinungsäußerungsfreiheit und für die Solidarität mit Andersdenkenden, sondern einfach ein kleiner Meinungsterrorist, ein, einer, der es eben nicht gerne hat, wenn man eine andere Meinung hat als er. Und wenn dieser Pen-Club nun in diesem Geist gestaltet wird, in Berlin, dann äh, gute Nacht. Dann wird das keine sehr inspirierende Veranstaltung. Aber wir wollen da nicht die Möglichkeit ausschließen, dass auch ein Dennis Jützel aus seinen Jugendsünden lernt und vielleicht diese provokativen Töne jetzt abgelegt hat. Ja, mehr als provokative Töne sind eigentlich total daneben und geschmacklos. manchmal lernt man ja auch aus Fehlern. Kann es durchaus geben, kann sogar auch mir passiert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn wir eine neue Sendung ausstrahlen aus Bern. Alles Gute und einen schönen Tag.